0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu entendo pela expressão casa de Deus. Bem, Deus tem uma casa e nela deve haver ordem, assim como eu tenho uma casa e devo manter ordem na minha casa. A diferença é que a ordem da casa de Deus foi dada por Ele, por Deus, aos homens. Isso está em 1 Timóteo 3,15. Agora eu estou me referindo à igreja como casa de Deus num aspecto diferente. Eu já falei dela antes em outras respostas, como sendo o corpo de Cristo, o organismo que tem a sua cabeça no céu, que é Cristo, e o corpo está na terra. A casa é a parte terrena também, no sentido administrativo uh, desse corpo. Uh, como eu disse em outro e-mail para você, o corpo continua perfeito, o corpo não, não mudou. O corpo de Cristo é perfeito. Efésios 4 nos fala do corpo de Cristo. Porém, a casa de Deus não é perfeita e 2 Timóteo capítulo 2 nos fala disso então o corpo de Cristo nunca vai poder ter divisão nunca vai ter nada de errado com o corpo de Cristo e dele fazem parte todos os salvos já a casa de Deus ela, ela tem os seus problemas porque ela, ela é o testemunho que foi colocado nas, na mão dos homens é a esfera daqueles que confessam ou professam o nome de Cristo e aí, nessa casa, hoje, é uma grande casa, existem vasos para honra e vasos para desonra. Mas isso não nos exime da responsabilidade da casa que foi dada aos homens. O que nós encontramos em 1 Coríntios 5, por exemplo? Encontramos o cuidado da casa. Havia pecado naquela assembleia e Paulo clama por ação. Trata-se de um caso de disciplina na igreja ou assembleia no seu caráter de casa de Deus. Eles deveriam deixar que aquele que se prostituía uh, decidisse se devia ou não participar da ceia. Será que ficava aberto aquele que estava dormindo com a, a mulher de, de seu pai, né, com a sua madrasta? Será que caberia a ele decidir se ele deveria participar da ceia ou não? É óbvio que não. Ele não tinha essa escolha. Os irmãos tinham o poder ou autoridade do Senhor para agir, para tomar uma decisão. É claro que naquele capítulo nós vemos algo mais que nós não temos hoje, que é a autoridade apostólica de entregar alguém a Satanás para a destruição da carne, ou seja, para a morte física. Isso foi o que Pedro, por exemplo, fez com Ananias e Safira. E é o que mais ou menos uh, o caso do pecado para a morte, que nós encontramos nas epístolas. Mas isso é morte do corpo. Muita gente confunde pecado para a morte ou pecado de morte como se fosse para a perdição eterna, morte da alma. Não, é o pecado da, de morte para o corpo, quando Deus uh, permite até que a pessoa morra para não continuar dando um mau um testemunho. Uh, mas Paulo ali, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, ele fala, Tirai dentre vós esse nico. Se nós pensarmos nos padrões modernos, quando o homem inventou um monte de coisas que nós não encontramos nas Escrituras, Uns, uns iriam dizer que isto seria equivalente a hoje caçar a carteirinha de membro da igreja de, desse fulano. Outros iriam, iriam dizer que uh, equivaleria a não deixar que ele entrasse no templo, ou que participasse de certas reuniões reservadas, ou iria, alguns iriam proibi lo de cantar no coral ou tocar na banda, <risos> ou algo assim. Mas nada disso tem nas Escrituras. Uh, não tem fundamento bíblico para coisa alguma nesse sentido. Portanto, nós não encontraremos os, os, os coríntios agindo assim. Eles não tinham carteirinha de membro de coisa alguma. Não existe isso. Eles não tinham templo. Não, templo só existe. E aquele de Jerusalém, que era para adoração dos judeus, não dos cristãos. Eles não tinham coral ou uma banda. Mas o que eles tinham? Bem, eles tinham a mesa do Senhor. Ou porque, porque então estaria escrito... Na passagem na ordem de Paulo, ele dizia assim, com o tal nem ainda com mais. Onde é que nós comemos? Nós comemos numa mesa, que é o um lugar de comunhão normal entre pessoas. Onde é que nós expressamos comunhão com os outros membros do corpo de Cristo? No pão partido na mesa do Senhor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 5 não se trata de tirar alguém do corpo, portanto, essa passagem todo esse capítulo, ali ele não tá, o homem não vai ser excluído do corpo de Cristo, porque é impossível alguém ser excluído do corpo de Cristo, um verdadeiro crente é membro do corpo de Cristo. Mas ali trata-se de tirar alguém da mesa do Senhor, da comunhão à mesa do Senhor. E eu creio que se a Assembleia tinha o poder de excluir alguém da comunhão à mesa do Senhor, ela também tinha o poder de admitir a pessoa, de incluir a pessoa ou de readmitir depois que ela fosse excluída, o que parece ser o assunto de 2 Coríntios 2, de 7 a 8, quanto ao que foi aquele que foi excluído ali no capítulo 5 de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Ah, aí, aí, esse tipo de coisa era feito não com autoridade humana, mas com autoridade do Senhor. Era feito em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, versículo 4. Fazer algo em nome de é fazer algo com autoridade delegada. Eu não consigo entender como algo dentro de uma denominação possa estar sendo feito somente em nome do Senhor, percebe? Porque numa denominação, eles talvez tenham que fazer, tomar decisões em nome do Senhor e da denominação. Mas isso é outra história. Vamos, vamos agora olhar para 1 Coríntios 11, 28. Onde entraria essa questão, então? Examine-se a si mesmo, e assim coma, do pão e beba do cálice. Bem, essa passagem, examine-se a si mesmo, ela está relacionada aos que já estão à mesa, aos que já participam da ceia do Senhor, já estão em comunhão à mesa do Senhor. Colocando em termos práticos quando alguém chega a um lugar onde os irmãos estão reunidos ao nome do Senhor, conforme Mateus 18, 20, celebrando a ceia do Senhor, há a mesa em redor da mesa do Senhor, que é uma mesa no sentido figurado até, né? porque é uma mesa, é uma comunhão, e quando essa pessoa chega numa reunião da ceia do Senhor e se apresenta como cristão, será que ela deveria ser recebida com base naquilo que essa pessoa está falando? Ah, eu sou cristão, eu quero participar da ceia. Não, não, porque a responsabilidade o cuidado da mesa, da mesa do Senhor, foi dada, foram coisas dadas aos que estão ali reunidos. Em Mateus 18,18, 18, o Senhor disse, Tudo o que ligades na terra será ligado no céu. Não se trata de salvação essa passagem, trata-se de administração, de decisão. Muito bem, o recém-chegado, dizendo-se cristão, ele poderia ser um herege, ele poderia ser um espírita, porque os espíritas se dizem cristãos. Ele poderia ser um discípulo do reverendo Moon ou um testemunho de Jeová, ou qualquer coisa assim. Ou mesmo que ele fosse um cristão, que cresce nas verdades fundamentais do cristianismo, por exemplo, na divindade de Cristo, na salvação pela fé, ele poderia ser um cristão vivendo em adultério, ou que estivesse publicamente desonrando o nome do Senhor. Como é que eu poderia me sentar à mesa e ter comunhão com alguém nessa condição. Nós devemos nos lembrar que Deus havia dado aos israelitas no passado um cuidado semelhante quando Ele deu a eles a ordenação da Páscoa. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 48, diz assim, Nenhum incircunciso comerá dela. Então existe um critério para participar da Páscoa. E como, como eu sei se aquele que chega numa reunião é um cristão? Eu não sei porque só Deus conhece o coração. Mas, pelas suas obras, pelo seu andar, pela sua conduta, eu posso ter uma ideia. Pela profissão da sua boca, eu posso ter uma ideia. E eu só posso conhecer as suas obras, a sua conduta, o seu andar, se eu observá-lo por algum tempo. Ou então, se eu receber, vinda com ele, uma carta de recomendação de irmãos que eu conheço, como nós vemos uh, que era feita no Novo Testamento. Resolvido essa questão... Certamente aquele irmão teria então seu lugar à mesa do Senhor para celebrar a memória do Senhor na sua morte. Então qual o peso da expressão lá de 1 Coríntios 11 que diz examine-se a si mesmo? Veja bem, uh, o que vem a seguir ali é assim coma deste pão e beba desse cálice. Então é examine-se a si mesmo para comer, não para deixar de comer. 1 Coríntios 11:28 28. O examine-se não é no sentido da própria pessoa julgar ou não se é digna de comer ou não. Nós éramos todos indignos, mas o Senhor nos fez dignos. Se eu cheguei até ali, à mesa do Senhor, e já estou em comunhão à mesa do Senhor, a ordem é coma. E assim, examinado, como sendo um ex-indigno feito digno, eu, eu como sempre. Ali não diz, veja se deve comer ou não, mas diz assim, examine-se assim mesmo... E assim como, se eu estiver em algum pecado que desonre o nome de Cristo, eu não deveria nem chegar nesse ponto de estar ali já, já pronto para congregar e participar da ceia. Eu deveria ter ido antes confessar aos irmãos com os quais eu estou reunido uh, que, eu, que eu estou em pecado. E eles então, com a autoridade que o Senhor deu à Assembleia, decidiriam se eu deveria ou não ser excluído da comunhão à mesa do Senhor. É interessante como nós somos criteriosos quando se trata da nossa casa, né? Mas como nós abrimos todas as portas quando se trata da casa do Senhor. Será que o que, que eu disse até aqui tem fundamento bíblico? Antes de você refutar, eu esperaria que você analisasse cuidadosamente. Uh, não é porque nós já fazemos algo há muitos anos, anos que nós estamos fazendo, fazendo certo. A palavra de Deus é o nosso padrão não o que nós vemos sendo praticado ao redor. Então, procure conferir pela palavra de Deus se faz sentido tudo isso que eu disse aqui a respeito da casa de Deus e da mesa do Senhor.